1: Bom, falhou muita coisa. A estabilidade, falhou a previsibilidade, falhou a noção de que a democracia era capaz de responder a anseios básicos da população, entre os quais o da segurança, falhou muita expectativa, a Itália do pós-guerra que se tornou uma potência económica e uma referência não apenas cultural, mas também económica da, 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 da Europa, entrou em crise com a globalização, foi seguramente um dos países da, da União Europeia que pior lidou com os desafios da, da globalização e, portanto, os problemas foram se agravando, as crises migratórias impactaram com uma intensidade particularmente forte nas noções de segurança de, das noções de identidade e, e perante todos estes problemas, é, é o crescimento da extrema-direita a é, de uma forma praticamente natural. Aquilo que estamos hoje a registrar, com o resultado das eleições, destas eleições legislativas, não é nada que seja particularmente novo. Portanto, é, aliás, se nós virmos a forma como a União Europeia, uma maior parte dos observadores internacionais estão olhar, que estão a reagir a esta, a esta confirmação da vitória dos uh, irmãos de Itália, do, nós devemos ficar espantados como é que uh, quando a extrema-direita chega ao governo com esta força uh, de um país que é fundador tão União Europeia, nós devemos ficar um bocadinho perplexos, ou seja, está a ser visto com uma uh, espantosa e surpreendente e, diria eu também, assustadora normalidade. Uhum.
0: Mas tendo em conta o próprio peso da Itália dentro do, do contexto europeu, esta força que, que o país tem, há razões para alarme no que toca ao, ao próprio projeto europeu, se tivermos um, um, um governo de extrema direita dentro da, da União Europeia, num país que tem um peso tão elevado como a Itália tem?
1: Bom, eu diria que sim, isso é evidente. Ou seja, para, todas, para aquilo que é, que são os princípios matriciais da União Europeia, entre os quais está, enfim, a preservação da democracia, do Estado de Direito, da tolerância, da tolerância democrática, do, da rejeição da xenofobia, da rejeição de todo tipo de... Uh, discursos xenófobos que, uh, principalmente, o, a Liga do Salvini e os irmãos de Itália e da Sera Meloni uh, usam recorrentemente, evidentemente que isto é uma questão uh, muito preocupante uh, e, diria, até assustadora. Mas, para todos os efeitos, aquilo que me parece uh, cada vez mais evidente é que uh, entre aquilo que é o discurso eleitoral destes partidos e depois as suas praxis política vai haver uma grande diferença. Aliás, nós já vimos isto com o Governo de Itália, que em 2018 elegeu o, a, o Movimento 5 Estrelas e também o Sra. Salvini, que fizeram parte do Governo. O que acontece é que, atualmente, a, a interdependência que existe de todos os Estados da União Europeia relativamente ao projeto europeu é de tal forma forte, de tal forma consistente, que nem eh, os eh, principais arautos da extrema-direita têm ousadia suficiente para pôr em causa os princípios eh, desta mesma União Europeia. Aquilo que está a acontecer com eh, a Hungria, eh, de alguma forma, é uma lição. Eh, enfim, vale a pena recordar que há uns dias atrás o Parlamento Europeu considerou que a Hungria eh, é, já não pode ser considerada uma, uma democracia é uma autocracia e uh, isso tem um preço, e o preço que tem é uh, a suspensão das transferências financeiras que são previstas quer no acordo de combate aos efeitos da Covid quer no quadro financeiro plurianual e isso é um problema grave, nós vimos que a senhora Meloni, que há uns anos atrás dizia que uh, a União Europeia era um conjunto era um bando de, uh, uh, de tecnoburocratas que queriam instituir um modelo soviético na Europa que arrasava a identidade e os valores uh, das nações europeias e simula muito recentemente uh, abarandar uh, muito significativamente esse discurso e dizer que vai respeitar todos os regulamentos europeus e que vai querer trabalhar uh, em proximidade com a sociedade europeia. E nós sabemos porque a Itália com os problemas económicos gravíssimos que tem, com uma dívida pública uh, muito uh, preocupante, não pode pensar por exemplo dos 191,5 mil milhões de euros que estão inscritos no seu programa no seu programa de recuperação e resiliência portanto a extrema direita, fica muito mitigado quando eh, estes, estes seus defensores chegam ao poder. E, portanto, eu acho que isso vai vai vai, também uma só acontecer. O que não quer dizer, não estou a desvalorizar de forma alguma que isto é uma coisa muito preocupante e assustadora
0: Mas não sentes que há riscos, por exemplo, no que toca à própria unidade da União Europeia, na resposta ao que está a passar na Ucrânia, à crise energética que também que temos pela frente neste inverno? Não pode haver esse risco de termos uma Itália completamente dissonante com o discurso que até agora tem sido de unanimidade entre os vários Estados-membros da União?
1: Não, não me parece, não parece. Isso é um risco principalmente para a coligação que uh, hoje, uh, sim, de acordo com todas as sondagens, vai ser eleita. Porque uh, a senhora Malone nunca pôs em causa as sanções, nem o apoio à Ucrânia, Embora lá está ela, eh, tem um discurso de simpatia com, por exemplo, o seu Vítor Orban, da Hungria, mas eh, nunca pôs em causa aquilo que é a coesão e a unidade europeia relativamente à Ucrânia, quem impõe é, eh, é, é o seu Salvini eh, e também, de alguma forma, para Mas eh, isto faz parte de uma certa teologia de valores nacionalistas eh, que eh, tendem a eh, olhar para aquilo que é o efeito imediato que preocupa as pessoas, Uh, isto nota-se perfeitamente aquela declaração de, de Matteo Salvini quando ele diz que as sanções estão a pôr a Itália de joelhos uh, perante aquilo que, é, que são os efeitos da crise, mas eu não acredito que a Sra. Meloni vá pôr em causa essa, 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 essa espírito de união que existe na União Europeia, porque sabe uh, que isto uh, tem é um preço. Uh, finalmente, com a chegada ao poder da Comissão Europeia da, do Sul Van Der Leyen aquilo que são os tratados uh, e uh, os custos que a sua violação implica uh, entraram na ordem do dia. Portanto, uh, não se pode estar com o um pé dentro para aquilo que é o melhor da União Europeia e depois com o outro pé fora, pondo em causa aquilo que são os seus princípios fundamentais. E parece -me que a extrema-direita europeia, neste caso concreto a extrema-direita italiana, percebeu isso de uma forma uh, muito límpida e, uh, acredito eu, vai agir em conformidade. Agora dentro dos três membros, do, 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 dos três parceiros da coligação, aí sim, admito que possa haver uh, muita discordância, muita tensão, muita conflitualidade, e é por isso que nós temos vários analistas a dizer que a duração desta coligação uh, não uh, é uh, de todo auspiciado.
0: Muito obrigado, Manuel. E hoje, antes de me despedir, um dado. Passa um ano das eleições autárquicas de 2021... A principal surpresa, estamos recordados, passou-se na cidade de Lisboa, com a vitória eleitoral de Carlos Moedas. Em relação ao resto do país, a grande vitória eleitoral esteve com o Partido Socialista, que elegeu presidentes em 148 autarquias deste país. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã.